0: Welkom, beste luisteraars, in het programma Catechismus. In de uitzending van vandaag kan u luisteren naar een catechese gegeven door zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede over de Goede Week, die we intussen zijn binnengetreden. Goede vrienden van Radio Maria, beste luisteraars. Ik zal jullie in deze catechese en ook in de komende cateches iets meer vertellen over de betekenis en de liturgie. Van de Goede Week. De Goede Week is eigenlijk het hoogtepunt van ons christelijk leven. En uh, ik zal u eerst beginnen met het vertellen over het ontstaan en de betekenis van de Goede Week. Oorspronkelijk vierde de jonge kerk het Paasfeest op één dag. Maar sinds de vierde eeuw ontstond het Paas Triduum. Triduum betekent een driedaagse, namelijk de herdenking van de kruisdood, de begrafenis en de verrijzenis van de Heer. En deze driedaagse begint op de viering van het laatste avondmaal op Witte Donderdag en het eindigt met de vespers op paaszondag. Nu, de pintere luisteraars onder jullie, die zullen opmerken dat het gaat over vier dagen in plaats van drie. Klopt dat dan eigenlijk wel? Zeker, want volgens de Joodse dagindeling begint de dag reeds op de vooravond, na zonsondergang. Dus eigenlijk, de herdenking van het laatste avondmaal behoort eigenlijk tot de eerste dag van het paastriduum. En later kwam bij dit triduum nog de intocht van Jezus in Jeruzalem, wat gevierd werd op de zondag voor Pasen. Dus zo ontstond de Goede Week. Maar nu komt de vraag, waarom spreken we eigenlijk van de Goede Week? Je kunt die week toch zo niet noemen, want voor Jezus was het toch niet bepaald zo'n Goede Week. Bovendien, de gebeurtenissen die wij in die week herdenken... Geven ons eerder het gevoel van onmacht, van verraad, van wanhoop, eh, verdriet. En toch, en toch noemen wij die week de goede week. Niet alleen omdat aan de christenen wordt gevraagd om in die week goed te zijn voor elkaar, dat ook. Want het was blijkbaar Lange tijd de gewoonte om in die dagen geen rechtspraak te houden, geen schulden terug te vorderen en geen zware arbeid te verrichten of op te leggen aan anderen. Maar de diepere betekenis van die goede week ligt eigenlijk in het optreden van Jezus in die dagen. Ondanks de wanhopige en gruwelijke situatie waarin hij zich bevond, ondanks de eenzaamheid die hij voelde, vluchtte hij niet. Hij bleef trouw aan de Vader en hij ging daarbij tot het uiterste. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft, zegt de apostel Johannes. En dat heeft Jezus gedaan. En dat kun je niet anders dan goed noemen. Het woord goed vindt zijn oorsprong ook in het heil. Het goed dat aan alle mensen wordt toegezegd in het paasmysterie van de Heer. De hoop wordt ons toegezegd dat het lijden en de dood niet het einde is, maar uitmondt in een mooi slotakkoord van Pasen. Laten we nu even de Goede Week overlopen. En ik begin daarbij met Palmzondag, de eerste dag van de Goede Week. Dus de zesde zondag is dat dan, van de veertig dagen tijd, wordt Palmzondag genoemd. Officieel, na Vaticanum 2, noemt men die zondag Palmzondag Passie van de Heer. En in deze titel wordt onmiddellijk het dubbele aspect van deze dag al aangeduid. Ten eerste, dus enerzijds wordt de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem in herinnering gebracht. En dit gaat gepaard met veel vreugde. Jezus wordt als de koning van Jeruzalem verwelkomd. En ik vond een tekst van de heilige Andreas, bischop van Creta in de 8e eeuw, die zegt dat Jezus vrijwillig de weg naar Jeruzalem is gegaan. Niet als iemand die uit is op eer en roem. Hij kwam op een ezel, en dat is een belangrijk detail. Hij kwam zachtmoedig en nederig op een ezel. En een ezel, dat is het lastdier van de armen. Bij zijn intrede in Jeruzalem stelde Jezus dus zich bescheiden op. Laten we samen optrekken met hem die zich spoedt naar zijn lijden. Niet dat we olijftakken of mantels of pantakken voor hem op de weg uitspreiden, maar dat we onszelf met een zuivere intentie ter aarde neerwerpen. Laten wij onszelf voor Christus uitspreiden... Bekleed met zijn genade Het gebruik van de palmprocessie ontstond in Jeruzalem tegen het einde van de vierde eeuw en dat werd al snel overgenomen door de oosterse kerken. Tegen het einde van de 8e eeuw hield men ook in het westen palmprocessies. Niet met zuiderse palmtakken, maar met groene twijgen, vooral bij ons bekend van de Buxusstruik, ook wel palmboompje genoemd. En het tweede aspect van Palmzondag is de gedachtenis van het lijden van de Heer. Jezus wist, toen hij Jeruzalem binnentrok, wat hem te wachten stond. Dat zette uiteraard wel een domper op die feestvreugde. Maar dat is ook zo in het leven: vreugde en verdriet gaan samen. Dit zullen we ook merken in de liturgie van Palmzondag. Deze dubbele geladenheid komt tot uiting in de palmijding enerzijds en in het passieverhaal anderzijds. En nu wil ik graag met jullie even de liturgie van deze Palmzondag overlopen. Dus zoals ik al gezegd heb, wordt op deze zondag de intocht van Christus in de stad Jeruzalem herdacht waar hij het paasmysterie zal voltrekken. En in elke eucharistieviering, op deze palmzondag, wordt de intocht herdacht door een processie of een plechtige intrede. En wanneer men een palmprocessie houdt, dan zullen de, de gelovigen zich eerst verzamelen op een plaats buiten de kerk. De kerk symboliseert dan eigenlijk de stad Jeruzalem, ...waar Jezus zal binnenkomen. En aan alle gelovigen worden palmtakken uitgedeeld. En de priester die voor deze viering een rode kazuifel draagt... ...die nodigt iedereen uit om deze palmliturgie actief mee te vieren. Want de palmprocessie, als je daarin meestapt... ...dan is dat eigenlijk een uitdrukking van je bereidheid... ...om de Heer ook te volgen op die weg... Met daarbij ook het verlangen om niet alleen te delen in dat lijden, maar ook eenmaal deel te hebben aan de verrijzenis en aan het eeuwig leven. En dan zal de priester al die palmtakken wijden door een gebed en door het ook besprenkelen met weiwater. En dan horen we het palmevangelie. En dat is het evangelie die verhaalt hoe Jezus in Jeruzalem binnenkomt op de ezel. En na dat evangelie gaat men dan de processie in gang zetten. Men gaat op tocht met de mezzinaars en het kruis voorop. En dan komt de priester en dan tenslotte ook het volk met zwaaiende takken. En onderweg wordt er ook gezongen. Er wordt bejubeld. Net zoals het volk in Jeruzalem zal men Jezus jubelend begroeten... Um, met een lied, bijvoorbeeld Lauda Jeruzalem, of een refrein waarin Hosanna voorkomt, of de koning van de vrede komt in de hoofdstad aan. En zo zijn er tal van liederen die men kan zingen tijdens deze processie. Als de priester dan aan het altaar komt, dan gaat hij divereren en bewieroken, en dan volgt eigenlijk onmiddellijk het openingsgebed. Want doordat er een processie heeft plaatsgevonden dan vervalt eigenlijk de schuldbeleidenis. Uh, sommige eucharistieveringen op die dag hebben geen processie, maar dan kunnen de gelovigen wel altijd gewijde palm meenemen naar huis. Na heel die ceremonie volgt eigenlijk dan de dienst van het woord. En hier gaan we al een stapje dichter bij dat lijden. want de eerste lezing uit de profeet Jesaja gaat over de gehoorzaamheid van de leidende dienaar, die ook een voorafbeelding is van Jezus. En de tweede lezing uit de brief aan de Filippenzen gaat ook over die gehoorzaamheid van Jezus, die leidt tot de kruisdood. Niet alleen de kruisdood, maar ook de verheerlijking ervan. En tenslotte horen we het evangelie, waarin wij het passieverhaal horen. Te beginnen met de voorbereidingen voor het paasmaal, tot en met de graflegging van Jezus. Voor het voorlezen van het leidensverhaal, dat duurt wel een tijdje, want dat is een lang verhaal, wordt het meestal zo gedaan dat het eigenlijk in een soort rollenspel wordt voorgelezen. De stem van Christus wordt dan voorbehouden voor de priester. Uitzonderlijk moet het volk ook niet rechtstaan, want dat duurt te lang, Pas op het einde, als Jezus sterft, worden de mensen uitgenodigd om op te staan. Het is werkelijk indrukwekkend om deze twee aspecten verenigd te zien, de vreugde en het verdriet in deze Eucharistieviering. Op palmzondag, kunnen we eigenlijk zeggen, wordt in de liturgie de boog al gespannen vanaf de intocht in Jeruzalem tot aan de graflegging dus de hele Goede Week zit eigenlijk al in deze liturgie vervat. De volgende dagen van die Goede Week, de maandag, de dinsdag en de woensdag, horen we in de Eucharistie het lied van de leidende dienaar, vooral in de eerste lezing uit de profeet Isaiah. En het evangelie leidt ons dan binnen in de dramatische gebeurtenissen die plaats hebben voor en tijdens het laatste avondmaal. Bijvoorbeeld de maandag... horen we eigenlijk... hoe Jezus uh, op bezoek gaat... bij zijn vrienden in Bethanië... en hoe Maria daar kostbare olie... over de voeten van Jezus gaat gieten... en ze afdroogt met haar haar. En Judas die uh, verontwaardigd is... en die zegt dat ze beter het geld... aan de armen hadden gegeven... voor die kostbare olie... Hè. Um, ja, maar Jezus laat haar doen en hij ziet het als een voorafbeelding of een voorafspiegeling van zijn begrafenis op dinsdag lezen we dan bij Johannes niet het hele verhaal van het laatste avondmaal dat is voor witte donderdag maar horen we wel al de aankondiging van het verraad van Judas en ook de verlogening van Petrus hij zegt, Heer, ik ga mijn leven voor u geven. Maar Jezus zegt, jij gaat je leven voor mij geven. Ik verzeker je, nog voor de haan kraait zul je mij driemaal verloochenen." Dus heel dat drama komt nogal heel sterk naar voren hier op deze, in deze lezing. De woensdag in de Goede Week horen we in het evangelie volgens Matthäus verder over het verraad van Judas. Maar Jezus zegt... De mensenzoon zal heen gaan, zoals over hem geschreven staat. En voor de leerlingen is dat op dat moment nog wartaal. Zij begrijpen het nu nog niet. De een zal hem verraden, een ander zal hem verloochenen, de anderen vluchten weg. Maar Jezus die oordeelt niemand, hij gaat zijn weg verder en zijn eenzaamheid is groot. Goede vrienden, beste luisteraars van Radio Maria. In onze catechese over de Goede Week hebben we het al gehad over Palmzondag en de eerste drie dagen van deze Goede Week. Nu ga ik verder met Witte Donderdag, de donderdag in de Goede Week. En op deze Witte Donderdag herdenken we het laatste avondmaal van Jezus met zijn Apostelen. Want zij waren naar Jeruzalem gekomen om Pesach te vieren, dus het Joodse paasfeest, waarin zij de uitocht uit Egypte, uit het slavenhuis, herdenken. Bij dit laatste avondmaal van Jezus met zijn apostelen heeft hij de eucharistie ingesteld en ook het priesterschap, twee sacramenten. De heilige paus Leo de Grote uit de vijfde eeuw die zegt in een preek over het lijden van de Heer Jezus maakt een einde aan het oude verbond en hij stelt een nieuw Pasen in. Hij gaat met zijn leerlingen aan tafel om een mysterievol avondmaal te houden. Terwijl in de voorhof van Caiaphas wordt besproken hoe men aan Christus de hand zal kunnen slaan, stelt de Heer het sacrament van zijn lichaam en bloed in. En zo leerde hij hun welk offer aan God moest worden opgedragen. Tot daar de paus Leo de Grote. In de meeste talen wordt deze dag Heilige Donderdag genoemd. Bijvoorbeeld in het Frans Jeudi Saint. Onze benaming, Witte Donderdag, komt van het witte gewaad dat de priester draagt... Tijdens de viering. Een contrast eigenlijk met de andere dagen van de vastentijd, waarop de liturgische kleur paars is. Hoe zit de liturgie nu in elkaar op deze donderdag? Op deze bijzondere donderdag, in de voormiddag, worden ook de heilige oliën gewijd. En de heilige oliën, daarmee bedoelen we de katechumenenolie, dat is de olie waarmee doopleerlingen worden gezalfd bij hun voorbereiding op het doopsel, dus het katechumenenolie, het Chrismaolie en ook de olie voor de ziekenzalving. Die worden gewijd door de bischop in de kathedraal. En de bischop gaat daarin voor in een geconcelebreerde eucharistieviering samen met zijn priesters van het bisdom. Want deze viering drukt eigenlijk een bijzondere verbondenheid uit tussen de bischop en zijn priesters en ook tussen de priesters onderling omdat het ook de dag is van de instelling van het priesterschap en daarom worden priesters uit de verschillende streken van het bisdom worden uitgenodigd om met de bischop te concelebreren en andere priesters nemen zo talrijk mogelijk mee deel aan deze viering het is ook trouwens, zoals ik al zei, de dag van het priesterschap en dat mag ook wel echt gevierd worden. En in de homilie zal de bischop de priesters aanmoedigen om trouw te blijven aan hun ambt, aan hun roeping en hen ook uitnodigen om hun beloften die zij bij hun wijding hebben uitgesproken om dat dan ook tijdens deze viering voor het volk van God te vernieuwen. Maar Witte Donderdag... ...gaat eigenlijk vooral over... ...de herdenking van het laatste avondmaal. En het is ook... ...zoals ik al eerder zei... ...het begin van het Triduum. Volgens de alleroudste... ...kerkelijke traditie... ...zijn er op die dag... ...geen eucharistievieringen... ...behalve dan de dienst in de kathedraal. Maar op de parochie... ...of in de andere kerken... ...wordt er geen eucharistieviering opgedragen. Alleen in de avond wordt de Eucharistie gevierd om het laatste avondmaal te gedenken. Het is ook logisch dat het ook in de avond moet gebeuren. En alle priesters en diakens en heel de parochiegemeenschap worden dan uitgenodigd om daaraan deel te nemen. En ook op die dag wordt ook op geen enkel ander moment de communie uitgereikt, alleen tijdens deze avondmis. De viering van het laatste avondmaal heeft vijf Delen. We zouden uit vijf delen. De opening van de dienst, als het eerste. Dan de woorddienst, wat in elke eucharistie natuurlijk voorkomt. Het derde deel is de voetwassing, het is typisch voor deze viering. Dan de eucharistie zelf. En het laatste deel, het vijfde deel, is dan het overbrengen van het allerheiligste sacrament naar het rustaltaar. Dus bij de opening van de dienst, bij het begin van de eucharistieviering is het tabernakel al leeg. Dus dat wordt op voorhand leeg gemaakt. En het begint met een kruisteken en een lied. Dat is eigenlijk de inzet van dat paastredeboem. Na de schuldbeleidenis volgt dan het eer aan God. En dat is op deze avond wel bijzonder, omdat tijdens de zang van het Gloria de klokken worden geluid en alle bellen die er zijn in de kerk die rinkelen. En daarna wordt er eigenlijk niet meer geluid en geen Belgerinkel meer gehoord tot aan de paaswaken. Almarius van Metz uit de negende eeuw, die zag hierin de uitdrukking van de demoedige zelfontlediging van de heer. Maar aan de kinderen wordt verteld dat de klokken naar Rome gaan om paaseieren te halen. Ja, dat is een verhaaltje. Dus na het gloria valt ook het orgelstel en klinken er geen muziekinstrumenten meer. De viering gaat dan verder in een ingetogen sfeer. De woorddienst dan begint met een lezing uit Exodus, het boek Exodus, hoofdstuk 12. En die lezing gaat over het geven van richtlijnen over het slachten en het eten van het paaslam door de Israëlieten bij hun uitocht uit Egypte. God bezegelde zijn verbond met het bloed van dat paaslam en bood uitzicht en heil aan het uitverkoren volk. Dus zij moesten het bloed, dat staat daar allemaal in beschreven, aan de deurposten smeren. En zoveel jaren later biedt Jezus, de Zoon van God, de beker met zijn bloed aan zijn leerlingen aan. Het is een nieuw verbond tot heil van alle mensen. Dus het bloed brengt redding. Dat is een beetje het thema. De tweede lezing uit de eerste brief aan de Korintiërs die verhaalt dan de instelling van de Eucharistie, letterlijk, zoals het is geweest. En het evangelie uit Johannes, die verhaalt de voetwassing. Dus niet de instelling van de Eucharistie. Maar de voetwassing met dit symbolisch gebaar, drukt de dienaar van God, Jezus, de grote liefde uit, waarmee hij de zijnen bemint. Hij geeft aan zijn leerlingen het voorbeeld van de broederlijke liefde, waarvan de eucharistie dan het sacrament is. En dan de homilie. Daarin zal de priester aandacht vragen voor alles wat deze avond op bijzondere wijze wordt herdacht, namelijk de instelling van de eucharistie, de instelling van het priesterschap, en ook het gebod van de Heer over de broederliefde, de dienstbaarheid. En dan, na de homilie, volgt dan het derde deel van deze viering, namelijk de voetwassing. In de zevende eeuw ontstond dit gebruik dat bisschoppen en priesters de voeten zouden wassen van hun medewerkers. Later verdween dit gebruik dan en werd het overgebracht naar de kloosters, waar het een dienst werd aan de gasten, de armen en de zieken. Maar sinds de 16e eeuw wordt dit gebruik weer voorgeschreven, enkel voor bischop- en abdijkerken, maar het wordt ook uitgevoerd in andere kerken, als dit pastoraal verantwoord is. Het is een mooi symbolisch gebaar. De priester die de dienaar is van het volk, zoals Christus, die ook niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen. En daartoe werden dan, of worden dan enkele personen aangesproken, die dan op dat moment naar voren komen en plaatsnemen in het priesterkoor. De priester die voorgaat, die legt dan zijn kazuifel af, zoals Jezus het bovenkleed aflegt, en hij omgort zich met een doek en gaat dan rond om de voeten van elkeen te wassen en af te drogen. Hij wordt daar natuurlijk bij geholpen door een misdienaar. En ondertussen kan er ook een aangepast lied gezongen worden, zoals bijvoorbeeld toen Jezus in zijn uur gekomen was. En na de voetwassing, en als er geen voetwassing is, na de homilie, volgen dan de voorbeden. Het credo vervalt. En dan het, komen we aan het vierde deel. De eucharistie. En de eucharistie, het deel van de eucharistie, begint dan met de, de offerande processie, de gavenprocessie. De gaven die in natura of de heldcollecten van, die in de voorbije weken werden verzameld in het kader van de vastenactie, die worden dan in een offerande processie naar voren gedragen, samen met de gaven van brood en wijn voor de eucharistie. De priesters moeten er wel op letten dat er voldoende hosties worden aangebracht om te consacreren voor deze avond, maar ook al voor de dienst van Goede Vrijdag. En ik kom daar later op terug. De gaven die in Natura werden verzameld, die gaan men, gaan, gaat men niet op het altaar zetten, maar wel ervoor of naast het altaar dan volgen de gewone gebeden, de ge de, het gebed over de gaven, de privatie, het sanctus, het eucharistisch gebed en dan ook de consecratie, die op die avond wel een heel bijzonder uh, karakter heeft. Uh, de voorganger die zegt dan, hey, op de avond van zijn lijden en dood, en men zegt dan, dit is op deze avond, hey, heeft hij het brood in zijn handen genomen enzovoort. Men kan het nog meer accentueren eigenlijk door de consecratiewoorden, samen te zingen, de priesters dan wel te verstaan. Maakt wel indruk als dat gebeurt. En dan voor de communie zelf is het ook aangewezen, als het mogelijk is, dat de gelovigen onder de beide gedaanten, brood en wijn, het lichaam en bloed van de Heer, kunnen communiceren. Want Jezus zegt niet alleen, neem en eet, dit is mijn lichaam. Hij zegt ook, neem en drink, want dit is mijn bloed. En op die avond mogen gelovigen ook op deze wijze uh, ter communie gaan. Na de uitreiking van de communie, dan zal de priester alle overschot, de heilige rest noemen we dat, de overschot van de geconsacreerde hosties, in één grote sibori verzamelen een mooie grote Sibori, en die dan op het altaar plaatsen. En hij bidt dan het gebed na de communie. Heel bijzonder aan de dienst van Witte Donderdag is dat de Eucharistie een open einde heeft. Dat betekent er is geen zendingswoord, er is geen zegen. Na het slotgebed wordt de heilige rest, de geconsacreerde hosties, overgebracht naar een rustaltaar. Want direct na het slotgebed gaat de priester dan knielen voor het altaar en hij zal de Sibori bewieroken. Waarom is er geen zegen en geen zending? Wel, dat is om eigenlijk de eenheid met het offer van Goede Vrijdag te beklemtonen. Dus het offer van Witte Donderdag, de gave van het lichaam en het bloed van de Heer in brood en wijn, wordt werkelijkheid op het kruis. En dat is een eenheid. Men kan die twee niet van elkaar scheiden. Daarom wordt er ook geen zegen of een slot gemaakt aan de viering van Witte Donderdag. Het loopt gewoon door. De priester neemt dan de Sibori, na de bewieroking, en dan gaat men de processie ...in gang zetten. Een processie... ...naar het rustaltaar. De, de die gaan ook mee met... met ...het licht. We gaan, het, we gaan Jezus om, omgeven... ...met licht. En ook het volk... ...gaat mee in de... ...processie naar het rustaltaar. Dat is meestal... ...een plaats buiten de kerk... ...of naast de kerk. Niet in de kerk. Hè. Um, het rustaltaar symboliseert eigenlijk de Hof van Olijven, waar Jezus de nacht in gebed en dood, doodsangst zal doorbrengen. En wij als gelovigen, wij gaan mee met Jezus om bij hem te blijven, om te waken en te bidden. Dan bij het rustaltaar gekomen, gaat de priester dan de Sibori met de heilige hosties op het altaar of op een mooie versierde plaats zetten. Ik bewier ook dat nog een keer. Hij knielt. Enkele ogenblikken in stilte. En dan gaat hij terug naar de sacristie. Normaal gezien is er dan de hele avond... gelegenheid tot aanbidding. Stille aanbidding. De woorden van de Heer indachtig. Ging het u dan uw krachten te boven om één uur met mij te waken. Waak en bid, opdat je niet op de bekoring ingaat. En tijdens die aanbiddingsuren kunnen de hoofdstukken 14 tot en met 17 van het evangelie van Johannes voorgelezen worden in uh, verschillende delen. Dat is de afscheidsreden van Jezus. En in die uren van stille aanbidding komen die laatste woorden van Jezus nog dieper binnen in die stilte. En indien er na middernacht nog aanbidding is, dan verloopt die in volledige stilte. En dan na... Middernacht, wij in onze gemeenschap, wij doen dat tot middernacht, dan gaat de priester uh, de Sibori wegbergen in een tabernakel. Wij zetten dat dan in de, in de sacristie uh, weg uit de kerk. En ook de altaardwalen en het kruisbeeld worden dan weggenomen om ook die sfeer van ingetogenheid, van soberheid, nog meer te beklemtonen. Nee. En zo zijn we aan het einde gekomen van deze eerste Catechese over de Goede Week gegeven door zuster Greta van de gemeenschap Moeder van Vrede. In de komende twee uitzendingen kan u nog luisteren naar een bijdrage van zuster Greta over de Goede Week. Radio Maria wenst u nog een mooie dag toe.